0: Tinha. Sejam bem-vindos ao 13º episódio do podcast Epá, não Como é que foi? Eu sou o Pedro, primeiro que tudo Primeiramente, eu sou o Pedro um, e, a, e a vossa semana, como é que foi? Agradável? Gostaram da vossa semana? A minha, a minha, a minha semana... Então, a minha semana foi muito sedentária. Não fiz tanto exercício quanto eu gostaria de ter feito. Porque surgiu um contratempo e eu não quis dar a volta ao contratempo para, para fazer exercício. Percebem? Eu podia fazer exercício na mesma, mas ah, vou esperar e faço para a semana. Ou seja, uh, preguicite aguda Eu já tinha avisado neste podcast que eu sou bastante preguiçoso um, E entretanto, anteontem O meu joelho começou a dar de si, outra vez E eu agora penso, será que é o, é, é o frio? É o frio, chega, começam a baixar as temperaturas Isto foi no domingo, já baixou um bocadinho a temperatura E uma pessoa sente logo no joelho É... Isto a partir de uma certa idade, para quem não tem ainda, a partir de uma certa idade, nós todos temos um meteorologista no joelho. E, e sabemos quando é que a temperatura vai baixar, ou quando é que vai chover, ou... coisas do género. Bem, esta semana... Esta semana acontecerá uma data de coisinhas. Coisas giras que eu vou aqui falar. Então... Uh, vocês já estão a par do novo Yanni Laurel? Para quem não sabe, o Yanni Laurel era um som que se reproduzia e havia pessoas que ouviam Yanny e havia pessoas que, ouviram, que ouviam Laurel e a explicação científica para aquilo é que uh, há pessoas que estão mais predispostas a ouvir frequências mais altas e é esse tipo de pessoas que ouvem Yenny. e depois existem pessoas que ouvem frequências mais baixas que é o caso do que é o caso das pessoas que ouvem o Laurel acho que era assim a explicação científica mas agora descobri hum, há uma foi há uma semana pois foi esta semana descobri uma nova que é o Green Needle Brainstorm e eu Uh, vou reproduzir aqui Vou meter aqui no podcast um bocadinho, o, o, o som E vocês uh, Pensem primeiro em Green Needle E vão ver o que é que ouvem E depois pensam em Brainstorm E veem o que é que ouvem, o que é que ouvem. Então Aqui está o áudio <risos> É estranho, não é? É muito estranho. Eu também fritei um pouco com, com esta brincadeira. E fiquei um bocadinho... Foram uns bons 15 minutos que eu perdi com esta brincadeira do... Então, mas... e, agora... e agora deixa pensar em Green Needle. E agora deixa pensar em Brainstorm. Ah, isto deve estar a alternar, ele já deve estar a saber o que é que, eu vou, o que é que eu vou pensar. Então vou-lhe baralhar as contas. Agora vou pensar outra vez em Brainstorm. E agora outra vez em Brainstorm. E agora outra vez em Brainstorm. E agora em Green Needle. E pronto. E, e ouvia sempre aquilo que eu estava a pensar. Uh, é, é a explicação é muito básica. É o nosso cérebro tentar compreend compreender algo incompreensível. Uh, e tenta fazer a associação mais próxima. Se nós estamos a pensar em Green Needle, ouves Green Needle. Se estás a pensar em... Em Brainstorm, ouves Brainstorm. E há uma coisa engraçada. que Por exemplo, isto não é, não, isto não é só nestas coisas da net. Eu, por exemplo, eu às vezes... Eu às vezes também ouço o António Costa a pedir aos portugueses que sejam mais responsáveis quanto à pandemia. Mas eu na verdade eu ouço assim. Eu sou um idiota porque deixei que a festa do Avante acontecer para não porque não queria que o PCP votasse o orçamento de Estado. São coisas. É, ele parece estar a dizer uma coisa, mas diz outra. É, são é, situações muito idênticas. Se, você, se vocês forem ver uh, as conferências do António Costa, também vão. T, também vão ouvir. Ai, foda-se, peço desculpa. Mandei um porradão no microfone. Também vão ouvir. Uh, vocês também vão ouvir esta, estas frases do Costa que são uma coisa. Não, que parecem uma coisa, mas são outra. É engraçado. Passando à seguinte: Isto não é uma notícia recente, nem foi uma merda que eu descobri esta semana. Pá, que eu não estava a par, e estava nas minhas pesquisas. E de repente encontrei uma barragem gigante na China que se chama The Three Gorges Dam. E que, basicamente, essa, essa barragem é tão grande e é tão pesada que desacelerou a rotação da terra. Vocês estão a par disto? Vocês conseguem ter noção do tamanho desta brincadeira que leva a terra a desacelerar? Então eu vou-vos eu vou dar aqui as dimensões uh, desta obra. São 2,3 km de comprimento por 182 metros de altura. Vocês, para terem uma, uma comparação, a maior estátua do mundo tem 182 metros de altura. São 510 mil toneladas de aço. Ela começou a ser construída em 1994 e ficou operacional em 2009. Os reservatórios da, da barragem têm capacidade para aguentar 42 mil milhões de toneladas de água. É uma construção tão massiva que desacelerou a rotação da Terra e o aumento da duração, levou ao aumento da duração do dia em 0,06 microsegundos. Tenham noção disto. Vocês têm noção que o vosso dia é 0,06 segundos mais longo? Pá, ainda por cima, hoje, segunda-feira, uh, eu, eu gravo isto às segundas-feiras, hoje, segunda-feira, o meu dia vai ser 0,06 microsegundos mais longo, porque os cabrões dos chineses decidiram fazer uma barragem com 2 km. Tenho noção desta merda. Eu fui ver que, que consequências é que isto tinha. Agora fora de brincadeiras. Fui ver que consequências é que isto tinha a longo prazo. E isto leva, efetivamente, à maior ocorrência de terremotos. Portanto, é assim. Os chineses onde escangalham os pulmões, onde <risos> escangalham as casas. Mas alguma coisa eles têm que escangalhar. Porque é Covid, é barragens isto já está aí construído desde 2009 mas só agora é que tive noção portanto só agora é que isto me estava a fazer diferença e é assim e eu já comecei a fazer as contas isto desde 2009 0,06 segundos microsegundos por dia estes cabrões estão-me a dever já para aí para aí uma hora, na boa não sei alguém que faça não me vou meter nesta não me vou meter nesta nem eu não quero saber não me vou meter nesta de fazer contas a esta hora. Não estou disponível para estar a fazer contas. Mas deve ser tipo uma hora. Uma merda qualquer desse género. Portanto, os chineses só me a dever uma hora. E além de me estarem a dever uma hora, uh, de mandaram-me Covid. Para aqui. Ao pé. Não para mim, porque graças, graças a Deus não tenho. Se tiver, se tiver contaminado, estou sintomático. Mas. Chineses. É de chineses. Falar em alterações a nível de. De ambiente. Vocês têm noção que no Colorado. Ou no Colorado. Como vocês quiserem. quiserem que, eu, que eu pronuncie o nome da Terra americana. Mas no Colorado.. aquela merda des desceu dos 30 graus tipo, pós-zero não sei, quantos é que foram mas acho que desceram 30 graus e num dia estava a fazer sol e no outro dia estava a nevar e eu vi eu vi por acaso umas imagens de tipo, olha neste dia estava assim, agora neste dia está assado pá, e, como é que é possível num dia haver uma um, uma queda de 30 graus hum, e num dia estar a fazer calor e no outro dia Isto a culpa é culpa da barragem de certeza, de certezinha um, Coisas engraçadas Não, isto é insólito, não, isto não é engraçado, isto é insólito Então o Trump foi nomeado para ser eleito Nobel da Paz em 2021 Já viram? Para mim, eu, antes que digam alguma coisa, para mim faz todo o sentido porque é um, homem <risos> é um homem que segregou os mexicanos. É responsável por grupos de supremacia branca voltarem a ter, pedidos, a ter poder nos Estados Unidos um, da América. Acabou com o Obamacare, sistema de saúde pública, que permitia aos menos abonados, na, sem, na sua maioria um, af afro-americanos e hispânicos, um, terem acesso a alguns cuidados de saúde. E eu, eu gostei de ver esta nomeação para o Nobel da Paz mas achei que faltavam aqui algumas personalidades que foram importantes um, e que nunca tiveram a oportunidade de, de se mostrar como o Trump não tem esta exposição que o Trump tem. Portanto, eu gostava... Olha, eu vou fazer como isto se fosse um concurso dizer do género, com 6 milhões de judeus mortos e o pioneiro do churrasco, Adolf Hitler também devia ser nomeado para o Nobel da Paz 2021 e por exemplo, e com uma contagem de 30 a 60 milhões de pessoas de mortes, tanto asiáticos como europeus não importava, mas na sua maioria asiáticos Genghis Khan também, por exemplo era uma boa nomeação para para a Nobel da Paz em 2021 mas mais um e finalmente mas não menos monte de merda que os outros velado o empalador apesar dos seus números serem um pouco baixinhos não é? tipo 80 mil pessoas 100 mil pessoas não é os 30 ou 60 milhões do Genghis Khan mas ele foi responsável por inovadores métodos <risos> de tortura coisas que revolucionaram a tortura no século em que o senhor viveu que agora deve ter Não, mas acho que foi, são tipo é 1300 ou qualquer coisa deste ano um, mas isto para mim era um, um rol de candidatos dignos de serem, de serem adversários do Trump mas mesmo assim acho que o Trump ganhava acho que o Trump tem tem melhor marketing um, e, e agora não menos idiota que a nomeação do, do Trump para Nobel da Paz os filmes vão ter que cumprir cotas raciais para poderem ser nomeados para Oscars pois é, isto é tão idiota que eu nem sei bem por onde é que hei de começar em relação a este assunto então eu vou, eu vou citar, citar as regras que são impostas aos produtores de filmes para os seus filmes conseguirem ser... Hum, para os seus filmes serem nomeados para Oscars. Então as novas, as novas regras dizem e cito A protagonista do filme tem que pertencer a um grupo subrepresentado representado ou que, pelo menos 30% dos papéis secundários estejam distribuídos por minorias ou que a história principal Seja sobre um destes grupos. Então perceberam a, a ideia. Portanto, hoje em dia a Branca de Neve, para poder ser nomeada para melhor, para melhor filme de animação, para o Oscar melhor filme de animação, teria de acrescentar 3 anões. Porque são 7 tinham que passar a ser 10 para cumprir a cota dos 30%. Seriam 10 anões no total. E os, e os novos anões seriam o Pablo, o Kim Lee e o Jafari. E acho que os nomes são exemplificativos de qual grupo minoritário me estou a referir. Um, segunda regra. O filme tem que ter como figuras principais nos bastidores, como diretor de casting ou decorador do set Pessoas que façam parte de grupos historicamente desfavorecidos. Mulheres, LGBTQ+, ou pessoas com dificuldades cognitivas. Além disso, também deve oferecer estágios remunerados a membros destas comunidades. E desenvolver as suas capacidades e o estúdio do filme deve ter distribuição variada dentro de departamentos de distribuição, marketing e publicidade. Ou seja, eu imagino alguém nos recursos humanos, tendo em conta que todos os filmes querem ser eleitos para ganhar um Oscar um, eu imagino isto a acontecer dentro, do, dentro de um estúdio dentro do departamento dos recursos humanos tenho aqui dois currículos o do João que tem 30 anos de direção de casting e tenho aqui o Marco que a maneira como ele estava na entrevista aquilo tem um pinguinho azedo o Jorge, da Decoração de Sete, não é assim meio... Não, não, não. Isto é outra pessoa a responder. Não, não, não. O Jorge está aqui porque gosta de perder uma semana a fazer dancinhas do TikTok, a perder, a ensaiar e não sei o quê, para meter no TikTok e depois toda a gente se está a cagar. Portanto, ele, ele preenche aquela cota das pessoas com dificuldade cognitiva. Portanto, pode vir o, o Marco. E é assim, o critério de seleção hoje em dia se queres ser eleito para um Oscar. Um, pá, não, acho ah, não acho bem. Não acho bem, não acho que faça sentido nenhum. Acho que as pessoas devem ser um, escolhidas pelas suas competências independentemente um, <risos> de onde gostem de comer. Não é? Há pessoas que gostam de comer em cima, pessoas que gostam de comer em baixo, pessoas que gostam de comer de lado. É-me indiferente. Eu nunca vou contratar alguém uh, baseado na, nas preferências sexuais da pessoa. Porque não, não faz legitimamente sentido nenhum. Esta semana também vi uma, uma situação com o Eduardo Madeira e não escrevi nada sobre isto, portanto vou estar a falar... Uh, Adlib o que o que eu vi foi eu, peço que eu estava a desligar a câmera porque já não apetece estar a gravar um, o que eu vi foi o, o, o Eduardo Madeira a fazer um comentário uh, sobre alguém que postou um sketch que ele fez em que se caracterizou de uma pessoa negra e ele ele um, comentou a dizer que, este, que aquele sketch tinha sido o último em que ele tinha feito blackface. Blackface, para quem não sabe, agora, agora, agora é complicado porque blackface, o conceito de blackface as pessoas acham que é um branco caracterizar-se de negro e o conceito de blackface não é esse. O conceito de blackface é, é quando tu ou seja, o verdadeiro conceito de blackface é quando tu, hum, tu te caracterizas de, de negro mas quase de forma caricaturada ou seja, com, com os lábios muito com muito inchados com os lábios assim bem carnudos com uma, assim, à volta dos olhos assim meio branco e com a cara bastante negra ou seja, fazer hum, quase uma caricatura da, da pessoa negra no seu, no seu geral mas o que as pessoas acham é que se eu me caracterizar de Barack Obama estou a fazer blackface e que não é o caso hum, portanto já esclareci aqui o que é que é blackface e o Eduardo Madeira estava a dizer que tinha sido a última vez que tinha feito blackface e que tinha percebido que o caminho não era por ali porque ele é antirracista como todas as pessoas inteligentes são é antirracista antirracista não, antirracismo e antirracista, antirracistas e antirracismo um, e que eu estou sempre a falar do racismo no meu podcast, é um tema acho que, não sei se falo mais de, de racismo se de aventura, mas é praticamente são praticamente sinónimos um, o que, e ele estava a dizer que pronto, tinha sido o último o último o sketch em que se tinha caracterizado uma pessoa negra, mas ele chamou de blackface. E agora eu, eu quero, que, quero só explorar aqui isto. Porque é que eu caracterizar-me? Eu, se, eu, se eu pintar o, o cabelo de branco e meter uma barba branca e meter uns óculos, estou a caracterizar-me de uma pessoa mais velha. É errado? Não se eu meter uma peruca e pintar os lábios e pintar os olhos e fizer uma maquiagem mulher uh, estou errado? não então porque é que se eu pintar a cara de preto e, e meter um, um cabelo, um género de uma carapinha uma peruca tipo carapinha e, e tentar imitar, por exemplo, Barack Obama não sei o quê uh, porque é que isso é blackface? e porque é que isso está errado? ou seja, eu posso imitar um velho Posso imitar uma mulher, não posso imitar uma pessoa negra, mas, então, o que é que está na base disto? Eu, não, eu posso imitar uma pessoa branca, mas não posso imitar uma pessoa negra. A base disto é o quê? É porque ele é diferente. Ora, a base do racismo também é essa. Tu não gostas de uma pessoa porque ela é diferente então tu dizeres que uma pessoa não se pode caracterizar de uma pessoa negra ou não pode pintar a cara de negro porque ela é diferente isso é racismo, para mim isso é racismo eu posso fazer piadas com brancos, podes fazer piadas com pretos, posso fazer piadas com azuis com roxos, com verdes, com amarelos com tudo se eu não fizer uh, só faço piadas com brancos, amarelos azuis e verdes um, eu acho que não fazer uh, piadas com negros isso é racismo porque estou a tratá-los de maneira diferente e era só isto que eu, que eu queria falar sobre a coisa sobre a blackface e, e queria falar das teorias da conspiração Você, não sei se vocês estão a par mas existe isto, o episódio já vai ficar longo longo, longo, longo mas eu queria... eu não vou, se calhar... não sei se vocês estão a par... eu falo para a semana, eu falo para a semana... mas é basicamente teorias da conspiração pessoas que acham... que, que... e houve uma, uma manifestação em Lisboa uh, sobre isto... pessoas que acham que CEOs e pessoas em cargos uh, de poder... Uh, são todos satânicos e comem bebés Você, não sei se vocês são a par disto eu vou falar disto para a semana mas se quiserem procurem, procurem isso na internet pessoas a manifestar a uh, dizer uh, este tipo de pessoas que acham que se os comem bebés é o tipo de pessoa que acha que uh, o covid foi inventado pelo governo pelos eles nos meterem uma vacina e meterem chips dentro de nós é, ideias deste género. Coisas muito giras. Para quem quer passar uns bons 15 minutos, tem teorias muito giras para ouvir. E agora, no final, eu vou deixar o pior para o fim. O pior no, no sentido em que o que eu vou falar é a podridão da sociedade. Então eu vi a notícia do Santuário de Fátima que as pessoas tinham feito aglomeramentos enormes e que aquilo entretanto tinha sido interditado porque era impossível e eu pensei, foda-se isto é merda mais ridícula que eu vou ver esta semana mas ontem foi domingo e estreou o Big Brother e então hum... <risos> eu vou eu tive ontem a ver aqui só um bocadinho daquilo, basicamente ia ver as apresentações só para tirar umas notas e para poder uh, fazer parafrasear os filósofos que entraram. Então, uh, a Andreia diz, diz o seguinte. A Andreia é uma professora de, de dança. E ela diz. Eu era uma hater. Achava que os concorrentes do Big Brother eram assim todos meio, pronto, Taralhocos. Então decidi me escrever, Mas não contei ao meu namorado. Porque se ele não aceitasse é porque não me amava <risos> não, não me amava atenção no, quanto à primeira não sei se é verdade ou não ela não falou nisso e depois vejo situações como pessoas que vão ficar fechadas 4 meses um, na mesma casa e a partilhar os mesmos quartos e as mesmas casas de banhos mas quando se conhecem cumprimentam-se com o Cotevelo achei-o achei-o achei, assim um bocado descabido eu estou eu só a ver coisas estou só a dizer coisas que vi porque achei um piadão esta merda. Tão ridículo. E vai ser o último episódio de Big Brother que eu vou ver este ano. E para o próximo, provavelmente. A menos que comece um novo para o próximo e eu tenha que gozar mais um pouco. Hum, então uma mãe e uma filha entram na casa. E, e eu achei. Eu achei. pá. É acho que é novidade, acho que nunca tinha acontecido mas eu acho que o Big Brother pegou aqui numa coisa porque se tivesse metido o pai também da miúda assim as duas ficavam a saber quem era e assim era assim, uma revelação uh, polémico uh, daquelas títulos que o Big Brother gosta e depois a última que eu tenho aqui é o André o André diz o seguinte Entrei para o Big Brother, porque queres seguir o meu sonho <risos> da música. <risos> Sabes quando tu estás mesmo convencido que o sítio que tu queres ir é ali e depois olhas para o lado e vês, assim grande, The Voice e pensas, ah, foda-se isto é o Big Brother, pensava mesmo que estava no The Voice. E, e ele diz mais à frente também, assim, um, já estive com quatro pessoas na mesma noite. Agora as pessoas vão ficar com uma impressão miga. Não, André. As pessoas já tinham má impressão tua quando disseste que querias seguir o teu sonho da música e andras no Big Brother. Não foi novidade. Um, e pronto, termino assim a minha análise e prospeção ao Big Brother. E assim também termino o episódio. Um, este episódio está disponível nas plataformas. Uh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e mais umas 5. O Instagram do podcast é o Epá é Não Podcast. Epá é Não Podcast. Tudo sem acentos, tudo em minúsculas, tudo sem espaços. Epá é Não Podcast. Podcast. E o Epa é assim desta semana. Uh, opa, posso recomendar o da so, uh, Social. foda -se. O Dilema das Redes Sociais. Isso está no Netflix. De... Epá, não me estou a lembrar do nome inglês agora. É o Dilema das Redes Sociais. Não sei se chama assim em português, mas em inglês é. É, é isto que eles dizem. E, e recomendo. Achei, o, achei o, o documentário um bocado sensacionalista. Mas mas há muitas coisas que, que que são coisas que eu já tenho vindo a pensar há algum tempo e, e aliás, eu antes de criar este podcast uh, tive seriamente a, a pensar em pagar as minhas redes sociais porque não fazia sentido não, não estava a tirar nada das redes sociais as redes sociais é que estavam a tirar tempo uh, que eu podia usar para outras coisas mais úteis que fosse melhor para mim uh, decidi manter as redes socia as sociais apenas como ferramenta para, para partilhar o podcast uh, ao fim e a cabo o instagram é a melhor, uh, é a melhor ferramenta de... foda-se estou, estou com de brancas é a melhor ferramenta de uh, marketing digital uh, que nós temos disponível com um comum, tem tá disponível para si. A reflexão desta semana uh, é a seguinte. Do Bertrand Russell, que é um matemático e filósofo que viveu no século XX. E é do País de Gales. E ele diz o seguinte. O, a humanidade nasce ignorante. Não nasce estúpida. Eles estupidificam com a educação. E eu acho que hoje em dia... Um, isto já sou a dizer... Acho que, hoje em dia, a educação que estas pessoas têm uh, vem muito do que é visto nas redes sociais. Por isso é que há pessoas a acharem que a Terra é plana. E, a partir daí, uh, qual é o limite? Não é verdade? Então, deixo-vos uh, sossegados. E, e volto para a semana com mais informação sobre pessoas que... Que acham que os CEOs comem bebés E posso, posso falar um bocadinho em teorias da conspiração. Para a semana vou falar um bocadinho sobre teorias de conspiração engraçadas. Que se calhar algumas já, a maior parte já conhecem, mas vou falar de algumas coisas que se calhar não, que não conhecem. Tipo a Terra Plana e pessoas e CEOs comem bebés e coisas do género. Hum, portanto, olha, um bem haja. Um beijinho, um abraço e até para a semana. Sim.